0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Limão no Ponto. Aqui quem fala é Danilo Cruz. Hoje, infelizmente, sem a presença do Dudu. Mas estou aqui para conversar com um cara que é apaixonado por educação formado em engenharia e na faculdade esse cara começou a dar aulas particulares de matemática e física e nunca mais parou. Hoje ele ajuda crianças e adolescentes a descobrir o seu próprio jeito de estudar e os pais a despertarem o gosto pelo estudo dos filhos. Tudo isso como CEO da Piva Consultoria Educacional Integrada. Bruno Piva, seja muito bem-vindo ao Limão no Ponto.
0: Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Valeu, valeu. Olá, oh, piva. Vou te chamar de piva porque é assim que eu te conheço.
0: Vamos lá, vamos lá. Não, não esperaria menos.
1: Cara, é... conta um pouquinho pra gente, o pessoal tá nos ouvindo. Como começou essa história da piva educacional, toda essa trajetória e, e, e esse interesse pela educação?
0: Cara, na real, é... a história é engraçada, né? Porque o meu pai é engenheiro e não queria que eu fizesse engenharia, e minha mãe é professora e não queria que eu fosse professor. E aí eu juntei os dois, né? <risos> é. Quando... Se, se for falar como começou, né? Acho que começou quando eu não era um bom aluno na escola. E eu tive uma professora particular que mudou minha vida. E depois, né? Fazendo história longa curta. Quando eu tava na faculdade de engenharia. E só foi possível porque eu tive essas aulas de matemática. Eu tinha professora de particular. É, minha mãe falou para mim. Filho, vai dar aula. Porque... Acho que você explica bem e tal. E... E aí eu fui dar aula e me apaixonei. Fui dar aula com o Thiago, meu aluno, 16 anos, do Lexington. que eu ensinei geometria para ele de um jeito que nunca tinha ensinado. E isso porque eu entendi o lado dele, né? Eu sabia o que ele tava passando, eu não era aquele cara que sempre mandou bem e foi dar aula. Eu era aquele cara que mandava mal, eu entendia essa parte. E depois disso, eu comecei a ter mais alunos, só que na minha cabeça era um negócio que, assim. Era um side business, era um complemento de renda. Eu né, comecei a PIV em janeiro de 2011 e em julho eu passei o processo letivo da Natura. E eu tinha a minha mãe, mais um sócio na época, e eles tocando o negócio e eu fazendo a parte mais comercial pelo telefone. Até que em abril de 2014 eu saí da Natura, mas eu ainda eu saí. Porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu adorava a natura, achava muito legal, eu tinha pessoas incríveis que comigo, mas não... o coração não batia mais forte, sabe? Eu queria fazer algo mais, mas eu não sabia dizer o quê. E eu tomei uma decisão que eu não recomendo para as pessoas, né? que é eu sair. Porque eu falei, cara, não é aqui, então eu vou sair. Só que eu não tinha o que fazer. Não tem para onde ir. E eu fiquei. Eu não tinha para onde ir. Eu, eu pensei, ah, tem umas aulas particulares que eu vou dando, então isso aqui é meu colchão de ar aqui, enquanto eu decido o que eu vou fazer. E eu fiquei um tempão tentei fazer várias coisas no meio do caminho até que eu fui conversar com um cara chamado Mário Fioretti que foi diretor de design e inovação da Whipple é... e ele me fez umas perguntas que eu infelizmente não lembro quais eram as perguntas mas a bicha caiu pra mim de que cara, tem tenho um baita negócio aqui na minha mão que era a PIB Educacional que eu não estou me dedicando e que eu posso fazer disso um negócio Isso foi em agosto de 2015 e aí eu sentei com o Ricardo, meu sócio na época, o meu irmão tinha saído, e a gente decidiu abrir o CNPJ, porque até então era tudo informal, né? Em outubro de 2015 saiu o CNPJ, e aí começou a jornada realmente empreendedora de fazer o negócio virar. E aí foi, ó, aí que eu tenho uma ideia, 2016, foi quando eu comecei a estudar um pouco mais de marketing pra fazer, vender, porque o que, que eu imaginava? Falei, ah, vou por anúncio no Google De professor particular É só sentar aqui, ó, ficar esperando Né? Esperando é para tocar E eu pus, depois eu pus os anúncios E não foi bem assim que aconteceu E aí eu fui estudar um pouco mais E em 2017 Eu estudei um pouco mais sobre Gestão de negócios, cara, E assim, não é não Foram as necessidades que foram aparecendo E foi quando eu decidi Quando eu percebi que eu precisava entender mais de educação e eu comecei a fazer vários cursos Em relação à educação. Eu comecei a educação Antes eu era um professor particular Em 2017 eu comecei a entender mais de educação funcionava, funcionava E cara, a Piva tá aí Já atendemos mais de 700 famílias Nas aulas particulares E agora a gente tá com um programa é, Putz, cara Já atendeu 700 famílias Já tive aluno de 35 escolas em São Paulo Hoje no Instagram Eu tenho mães do mundo inteiro me acompanhando Mães do pai do mundo inteiro me acompanhando e eu tenho um programa de desenvolvimento para pais ajudar os filhos a despertarem o gosto pelos estudos dos filhos. Então, foi uma jornada assim, que não foi fácil, se acompanhou a grande parte, né? Sim, sim. Estivemos é.
1: juntos aí alguns anos trabalhando lado a lado.
0: O Pixel foi, cara, o Pixel foi um divisor de águas. E não fiz o caso, não tem ninguém.
1: Muito bom. E, Piva é, falando justamente disso, né, cara? Porque, assim... É, a gente teve esse, esses três anos na né, época que eu tocava o Pixels co -Work em São Paulo e você era um dos uma das startups residentes e mais do que, do que residente também amigo, né? e que trocou muitas figurinhas rimos Sim. bastante, choramos bastante é. também em várias altas <risos> e cara, é, e sempre foi muito uma coisa mesmo que, que me chamou atenção na, na, na Piva principalmente no começo, é a questão da diferença, né? Quando a gente fala de reforço, ajudar o aluno a aprender a estudar num... sempre tem aquela, primeira, aquela história do professor particular que vai ajudar o aluno a tirar boas notas e passar de ano né? e cara, e sempre assim, ficou muito claro assim, com, contigo que o negócio da PIVA não é esse né? é, tem toda uma outra estratégia por trás né de como transformar essa educação sim,
0: sim cara, quando eu fui quando eu comecei esse negócio eu queria crescer a PIVA acabava aparecendo um monte de propaganda de gente falando como, como você faz para ter mais alunos ensinando a fazer sei lá, anúncio no Google AdWords ou propaganda no Facebook na época, né? E, e a minha mãe sempre me... Minha mãe, minha mãe é uma baita professora de inglês ela nunca fez um anúncio e nunca faltou aluno para ela né? e ela sempre me ensinou que a gente tinha que fazer a melhor aula possível pro, pro aluno, né? E como é que você faz a melhor aula possível pro aluno? É justamente quando você fica pensando nele, né? Então, quando eu vou dar aula de matemática, eu meu aluno gostava de basquete. Cara, eu montava a aula inteira pensando em jogadas de basquete. Eu estudava sobre os jogadores, sobre os times, sabe? para ter um... uma comunicação muito mais próxima com ele. E isso fazia eu criar uma relação com o um aluno que a maioria das outras... Os outros professores não criavam, né? Eles iam é lá...
1: jogar conteúdo e ir embora, né? Exato.
0: Eles iam lá, davam conteúdo
1: e... e acabou,
0: né? Era assim, como se o problema do aluno fosse conteúdo. E eu sempre falei pra mim, quer dizer, hoje já passaram mais de 84 professores lá na PIVA, e a primeira coisa que eu falo é, cara, se o problema fosse conteúdo, a gente não tinha trabalho, porque tá tudo no YouTube de graça, com caras muito bons dando aula e aí eu comecei a pensar o que, que era realmente o problema né? onde estava o problema porque é isso que a gente aprende na engenharia né? a definir causa consequência quais são os problemas separar eles em vários vários problemas pequenininhos e resolver um de cada vez
1: e cara assim tipo a gente tem também um aprendizado aí tipo de, de vendo, vendo a história da piva todo o desenvolvimento do negócio. tipo além de o mundo da engenharia dos negócios e da educação cara é, é, é fica muito claro que você também foi, um, foi atrás de conteúdos Principalmente nessa parte de marketing de Comunicação, como divulgar o negócio Como fazer o negócio chegar nas pessoas certas né? E aí tem um desafio muito grande né? Porque a gente está falando de um mundo digital Com um serviço, com uma empresa Que entrega um produto que No final das contas é físico né? Vamos dizer assim, é, como, como que você vê isso? cara? Como, qual, quais são os principais desafios Que você enxerga nesse sentido? E o que, que você pode compartilhar do seu aprendizado Nesse assunto? Né?
0: Cara, eu acho que assim hoje mais do que nunca tá claro, né? Por questão pandêmica e que o futuro é digital. E isso sempre teve claro para mim e eu sempre procuro, eu procuro, quando eu comecei, eu fui procurar o mundo inteiro empresas que faziam algo parecido. E eu reparei que assim, a maioria era muito fraco no digital. É, assim, eu, com pouca experiência ali, com um pouco dos que eu tinha pego na internet, eu já avaliava os, os, a concorrência, né? Os futuros parceiros, como eu gosto de falar. E, e via que, assim, a presença digital deles era quase zero, né? E eu achava que, assim, bom... Eu não tinha experiência, né? Eu não tinha tanta experiência, não tinha tanto nome quanto eles. E eu escolhi, estrategicamente, começar pelo digital. Eu falei, cara, eu vou me destacar aqui, que é o futuro porque isso vai trazer as pessoas para o negócio. Não foi, na minha opinião, a estratégia mais fácil, né? porque, cara, se tem um negócio offline, usar estratégias de offline funcionam muito mais. Desde que a gente abriu o, o escritório, né? é, nosso, assim, que a gente colocou o logo na porta da Piva, com visibilidade e tudo mais, cara, aumentou muito o número de aulas que a gente tinha lá. É, então eu comecei a entender isso que ah, não, o offline tem algumas estratégias tão boas o digital tem outras estratégias tão boas quando o digital cresce o offline cresce também né? só que isso é um processo que demora demora assim demora para você ver o resultado né? é, uma das coisas que eu aprendi com o digital foi eu comecei a gravar vídeos e... Aí eu fiquei seis meses gravando vídeo, vídeo Eu fiz uma consultoria lá com um cara muito bom Bruno Romano Me ajudou pra cacete, sim. E, e aí a, a estratégia de conteúdos lá A gente gravou durante seis meses E eu fiz as contas no final do ano, assim Do que deu certo, do errado, né, pra calcular o ROI sim. E ficou no zero a zero, assim Com muito esforço, né, ficou no zero a zero ah, que, putz, Esse bagulho de gravar vídeo não funciona E marketing e tal Quer saber? Vou parar, né eu fiz as contas e falei, cara, isso aqui não funciona. Vou desencanar. E aí, o que aconteceu? Deu uns três, quatro meses e a gente conseguiu o espaço físico lá, que era só nosso. E começou a bater umas mães na porta. Eu falei, mas... Tipo, não tinha logo ainda. Eu falei, cara, de onde é que você veio? Né? Como que você veio parar aqui? né Não era assim que eu perguntava. Era isso, era isso, era isso, era
1: isso. Mas essa era a pergunta.
0: Ah, essa era a pergunta. Aí elas... Ah, não, te acompanho no Instagram e tal. E como eu tenho lá as plataformas de fraqueamento, né? Então, eu já tinha convertido, baixado e-book, entrado em palestra, fim, que eu deixava, é, que ela precisava se cadastrar para receber. E eu vi que a maioria das pessoas estava há seis ou nove meses na minha lista de e-mails. Então, eu, tipo, ela tava me acompanhando, ela tava entendendo que eu tinha consistência, então eu sabia do que eu estava falando E o que eu estava falando era real, era verdadeiro essa É o maior feedback que eu recebo das mães dos pais assim. Bruno, dá pra, quando eu pergunto assim, Por que, que você deu um voto de confiança? né? Aí eles falam, cara, porque dá pra ver que você é verdadeiro Você fala isso aí de, de coração né? Então Quando a gente trabalha com amor é, Demora, mas o resultado vem assim, Que é essa conclusão que eu tiro porque eu estava gravando os vídeos, as mães começaram a vir porque elas viam que era verdadeiro, só que o processo de tomada de decisão é lento, porque gravar quatro, ou 5 vídeos, o que aconteceu? Em, no final de 2017, eu gravei cinco vídeos, eu passei quatro meses editando eles, eu queria que eles ficassem perfeitos, e eu achei que eu tinha entregado todo o conteúdo que eu de educação nesses cinco vídeos. É, eu demorei quatro meses para editar, eu soltei no começo de 2018 ele, depois do carnaval E foi super legal, assim, que eu tive contato com algumas escolas depois disso Que viram que eu tava fazendo algo diferente, foi ali que a gente teve as primeiras escolas como clientes, né? E só que eu parei de gravar vídeo Tipo, foi uma estratégia que funcionou e eu parei de fazer, sabe? Então, é, é, às vezes o, o empreendedor, ele não funciona, mas a gente acaba não repetindo o que funciona, né? E mesmo porque eu achei que eu não tinha mais o que falar. Cara, eu já, hoje eu já fiz mais de 52 lives aqui pros pais, assim. É, cada uma com conteúdo diferente, né? Então tem uns bloqueios que a gente tira. E foi muito interessante esse processo de, de criar conteúdo. Porque eu vi que tinha muita coisa que eu sabia, que pra mim era óbvio, que pros pais e pras mães, ou não era óbvio, ou era óbvio, mas alguém precisava lembrar eles do óbvio. E.. Acho que os empreendedores, né? Quer dizer, pelo menos eu conheço, sim. A gente. A parte do marketing é legal, mas o desenvolvimento pessoal que você tem nessa jornada de se conhecer e entender o que, que é a sua essência e comunicar o que é a sua essência, que é isso que vai mostrar o seu diferencial e a sua verdade para os outros, cara, isso não tem preço. Sim,
1: sim. Entendeu? Uma história que a gente falou bastante, né? Aquela. Aquele... Que é uma coisa que as pessoas sacam, né? Que, que é muito isso. Assim. Quando você fala uma coisa, a pessoa tem que ver um comportamento parecido e seu pensamento, as suas ações tem que estar repetido naquilo. Ele né? tem que, de alguma forma, estar tá dentro de você o que você está falando. Você, antes de mais nada, não é questão de acreditar, mas aquilo tem que ser uma, um valor seu, uma crença sua, uma coisa que realmente seja um ideal seu. Uhum. E quando você força uma situação que foge desse. Uhum. Você está começando a comunicar, vender um negócio que para você não faz sentido, você não, você não compraria, vamos dizer assim, o seu produto, seu serviço. Então, as pessoas percebem, né? o cliente saca que tem uma coisa estranha, não sabe muito bem o que é e, e, e vai embora. Não tem, não tem jeito. E, tem, e principalmente quando você está falando de filhos,
0: né? Cara, filho é um e... bem mais precioso que alguém tem. Né? Você é pai, você sabe muito bem disso. Exatamente. É, cara, você pensa 10, 20 vezes, mil vezes antes de né, deixar o seu filho assistir um canal do YouTube. É, imagina comprar alguma coisa pra ele. Ou contratar uma pessoa pra ir na sua casa. Ou seja, é assim. Você precisa ter muita confiança na pessoa, no serviço pra fazer isso. E gravar quatro ou cinco vídeos, cara, você contrata um ator, escreve um, paga alguém pra escrever um roteiro e grava. Agora, fazer 52, consistência, cara, toda semana, tem vídeo, tem conteúdo, tem texto. Ah, aí o pessoal olha e fala, não, só que ah, esse, esse cara, não, não, o, se fosse mentira, a, a máscara ia ter caído, sabe? Isso, para na cabeça das pessoas. Né? Sim,
1: exatamente. E, cara, você falou bastante dessa questão de, de conteúdo, do vídeo. E rola bastante uma, uma pergunta, pelo menos né? para todo empreendedor. Como que eu vou entregar, prover esse conteúdo para as pessoas de uma forma gratuita, online, para, de uma certa forma, divulgar o meu trabalho, divulgar o meu serviço, a minha empresa? E, no final das contas, como que eu depois eu consigo reverter isso com um cliente se, assim, o cara vai estar tá vendo tudo que eu fiz, já conhece, já conhece meu produto, sabe como funciona. Como que você vê esse, esse essa relação, esse essa balança aí de dois aspectos, né? Como oferecer um conteúdo relevante para as pessoas, que não adianta ser só uma propaganda, mas, por outro lado, também ainda conseguir manter o negócio e ter uma oferta no final do tudo
0: ah, o que acontece? Primeiro, acho que tem algumas fases do negócio, né? Quando a gente começa a falar de construir um negócio e você fala já de criar conteúdo, na maioria das vezes, quando a gente começa o negócio, eu vejo, as pessoas não estão tão preparadas, né? É, ou elas não entendem muito do negócio É muito mais um sonho, uma aspiração E aí é muito difícil você criar conteúdo Sobre algo que você tem um conhecimento superficial Só que do mesmo jeito né, Você não precisa começar um negócio criando conteúdo Você precisa criar um, começar um negócio Criando transformação na vida das pessoas Então sempre vai ter uma pessoa Que já está preparada para comprar algo que você vender é, então é muito mais difícil achar essa pessoa no momento certo Porque está todo mundo procurando esse cliente né? E a estratégia de criar conteúdo é para você aumentar o, a sua base do funil né? Então aumentar o número de pessoas que te conhecem Que têm consciência do problema que ela está passando Então, por exemplo, se eu fosse um professor particular hoje Cara, eu começaria fazendo anúncio no Google e vendendo minha aula barata, no começo, assim, ou abaixo do, do preço de mercado, para eu ter, só para exemplo, os primeiros casos falando bem de mim.
1: Então, é, Então... O mais não... importante é buscar o primeiro cliente do que sair divulgando aí o que, que seria o negócio. Cara,
0: assim, eu ter uma ideia, é, no curso de mães que eu fiz ali, de mães e pais que eu fiz, é, as primeiras ali que compraram, primeiro primeira turma tiveram cinco pessoas. Cara, todas elas já me acompanhavam fazia um tempo lá no Instagram E viam que o que eu fazia era verdade Mas quando no segundo lançamento Eu coloquei os depoimentos dessas pessoas ali assim Foi muito mais fácil de convencer as pessoas Quer dizer, Eu não só convencer Elas viam a verdade nas histórias ali que elas estavam contando E foi a mesma coisa que aconteceu em 2016 Quando eu comecei a estudar a marca Que caiu a fecha para mim né? Porque o que aconteceu? Eu fiz as primeiras propagandas no Google e eu não vendi, por quê? Porque eu não criava valor. Eu não era. Eu já não cobrava barato, assim, eu não... A minha estratégia nunca foi uma estratégia de preço. Né? Eu sempre fui contra o dar desconto, porque tem que dar desconto, é, Eu dou desconto, quer dizer, eu, eu diminuo o que eu cobro quando a pessoa tá entregando valor. Então tem, por exemplo, se a pessoa compra mais coisas de mim, eu, eu, eu dou desconto, porque assim, eu tenho menos trabalho de vender. Quando você me ajuda, eu te ajudo. É isso que eu penso. E alguém falou, "A minha aula é 50 reais. A minha aula, na é era 140. Eu falei, não, peraí. Por que que a sua aula é 140? O pulando cobra 50. E como eu não entendi esse processo, eu ficava bravo. Se o cara tá lá dá aula, por que você tá perguntando pra mim? Se eu abaixo o preço. Obviamente, não era a melhor estratégia, né? Eu acabei não fechando muitos alunos. Assim. E foi aí que eu fui procurar de marketing, de entender como é que as pessoas tomam decisões. E aí... Depois de um tempo, né? Deu uns seis meses A gente tinha estudado isso E primeiro eu falo: pro cara, ó ah, o plano cobra 50 reais? Então foi o seguinte, ó Dá uma olhadinha nos textos que eu escrevo no meu blog Inclusive, eu já escrevi um texto Sobre um problema muito parecido com o seu E como você pode resolver E era exatamente os passos que ele tinha que fazer Pra resolver o problema dele e que ele podia fazer sozinho em casa E aí, você Olha o que os meus clientes estão falando de mim que Eu tinha os depoimentos gravados E aí você decide se 100 reais por hora de aula Tá barato ou casa, né? Eu acho que tá barato eu dava 10 minutos, o cara brigava de volta e fechava um pacote de 10 horas de aula é, então quando você entende o que é valor pro cliente fica muito mais fácil e eu já colocava o conteúdo, do que ele tinha que fazer só que assim, no meu caso os pais não queriam fazer o cara dá trabalho, demora é, a maioria dos caras lá que eu atendo são CEOs, vice-presidentes diretores de grandes empresas multinacionais, o cara tem uma agenda cara, mega corrida não, eu quero alguém pra vir aqui resolver meu problema Se você dá um conteúdo relevante O que, que acontece? Primeiro, cara Hoje eu dou tudo que eu sei De graça, na internet, no Instagram, pode ir lá 9 horas da noite, você vai ver Eu falando de verdade, não escondo nada Aí O que, que acontece? Cara, hoje por isso eu tenho mães Cara, do interior da Paraíba Que nunca teriam acesso A esse tipo de conhecimento Ou, ou as coisas que eu falo Se elas tivessem que pagar que cara me mandou mensagem agradecendo assim, Bruno muito obrigado nossa o que você falou mudou completamente que só me ajuda a falar cara estou no caminho certo então eu dou de graça mas não é de graça porque eu recebo de volta entendeu porque me mostra que eu tô no caminho certo e me dá ânimo de continuar fazendo né essa pessoa ao mesmo tempo indica para três quatro amigos algum momento alguém que tem dinheiro consegue pagar fica sabendo e, vem, e essa pessoa não tem tempo para fazer, ou para me ouvir, ou para fazer o que tem que fazer, e diga, Bruno, por favor, manda alguém aqui e resolve isso para mim. É, então, esse processo de criação de conteúdo, de valor, ele demora, mas ele dá muito resultado.
1: É isso que eu ia falar, e, e para esse processo todo acontecer, teve um tempo aí, né, não é questão de. Eu, eu, eu tô... Assim, do mediatismo, do, do, da coisa automática de você publicar um vídeo e ter ali, sei lá, 50, 100 curtidas. Né? Não, é, não é esse o objetivo. Né? A gente está procurando que, na verdade, esse o vídeo, o conteúdo, seja uma foto, um texto, um blog, depois, ela gere valor para a pessoa, que essa pessoa vai recomendar para outra pessoa, e até esse círculo todo fechar e chegar alguém na sua porta, vamos dizer assim, para conversar com você e querer o seu serviço tem no seu próprio tempo, né? Não é só uma curtida no, no Instagram, no, no, no Facebook.
0: E, no... E, cara, é um fator muito mais aleatório do que processual controlável, né? É... É, eu sou engenheiro, né, cara? Puta, eu adoro processo, eu adoraria tipo, ter uma fórmula que fala, faz assim. Fala... Uhum. Cara, e no, no final, é assim, cara. A fórmula é: cria um monte de conteúdo, porque estatisticamente você tem mais chance de atingir esse é, game. Tem tanta chance. Né? Então, tipo, no final, e aquele conteúdo ressoar com o momento da pessoa. E tem uma questão de momento de vida das pessoas também. Tipo, agora na quarentena, que a gente tá abrindo a segunda turma. É, teve um monte de gente que tipo falou Bruno, eu achei a proposta do curso incrível É exatamente o que eu preciso Mas, cara Eu tô muito inseguro com a situação atual Acho que investir isso agora É muito arriscado Porque eu não sei se eu vou continuar com o meu emprego Não sei se é, eu vou ter renda No mês que vem Então eu prefiro não assumir esse compromisso Então, tipo, não tinha o que eu falar né Tem os caras de vendas Até que um falar, não, mostra o custo, preço de... Mas, eu... Sei lá, por enquanto, não é o que eu acho que eu preciso fazer. Eu, eu prefiro respeitar o momento dessa pessoa e só tá me entendo ó, faz o seguinte, continua me acompanhando quarta-feira, nove horas ali, né? e quando você estiver preparado, quando você estiver seguro pra comprar, porque você sabe que você vai conseguir pagar, é... aí né, eu vou abrir turma de novo, não sei quando, e não sei se vai estar o mesmo preço, mas eu não sei mesmo. A ideia é aumentar. Mas mas tá aí, eu tô respeitando o momento da pessoa. E empatia, respeito e colaboração são os três principais valores da vida. Uhum. É, então é isso, cara. Eu sigo os, os valores que a gente determinou no tempo inteiro. Né? E isso, acho que, traz muito mais confiança no longo prazo do que uma venda imediata. Assim, sabe? Uma venda mal feita. Não, uma venda a qualquer custo, né? cara? Porque depois, é, se a pessoa não tá bem... O cara tá inseguro. Sei lá, ele tem tantas outras coisas pra se preocupar... De colocar comida na mesa antes, né? É, será que essa pessoa vai acompanhar o curso mesmo? É, será que ela vai pôr em prática? Porque no final é isso, eu não quero só vender curso. Eu quero que as pessoas coloquem em prática... porque que elas tenham a transformação prometida... Porque é, é, é esse... É o meu propósito de vida.
1: E, e falando... Vou colocar aqui a situação de um novo negócio... Completamente diferente... Em termos dessa estratégia de marketing, por onde você começaria? O que você acha que seria o, que é o primeiro passo para o empreendedor? É, a gente falou um pouco dessa questão de ir atrás do primeiro cliente, mas vamos supor aqui que a gente já tem dois, três clientes, quatro hum. clientes, uma base de dez clientes. Qual que você acha que é o primeiro passo para conseguir promover o negócio, conseguir essa um alcance maior, vamos dizer assim?
0: Acho que tem várias situações aí, né? E são coisas que eu tenho ponderado ultimamente, porque eu tenho pensado bastante. Uma das coisas que caiu a ficha pra mim esse ano Que é uma frase que era batida No mundo do empreendedorismo Que falaram pra mim várias vezes Mas, assim é... o, o desafio é você Se apaixonar pelo problema E não pela solução que você criou E, cara, de 2011 até é... 2019 Eu tava ali Apaixonado pela solução, que era Para dar aula particular Eu queria, eu ainda faço isso, né, mas era, era a única saída que eu via tá? então, que era, cara, eu vou achar os melhores professores do Brasil e colocar eles em contato com os alunos que precisam entendeu? vou achar os, os que tem mais potencial vou treinar eles, capacitar esses caras para entender quais são os pontos fortes e, e trabalhar nisso e, cara assim, isso era a paixão pela solução, pela solução né? e o problema é, cara, tem um monte de criança e adolescente aí que não tem método de estudo, é, os pais estão desesperados com isso, porque eles veem como é que estudar a chance dele ter um futuro né, saudável, né, é, é baixa, né, porque ele não vai conseguir atingir as coisas que ele quer, né, então isso aqui é o problema, né, é o que eu preciso gerar valor. E eu posso gerar valor, cara, com aulas particulares, é, posso gerar valor com aulas em grupo, porque eu... Eu fui contra as aulas em grupo por muito tempo, porque você não conseguia entender a individualidade de cada um. Mas depois eu entendi, cara, isso é uma solução viável para o problema. E tem gente que quer essa solução. Não é porque eu vejo que a solução do particular é melhor, até muito melhor, que o grupo não, não funciona. Funciona e às vezes é o que a pessoa quer. Né? É, eu posso gerar valor para essa pessoa com os conteúdos gratuitos mesmo, já... É, e assim, essa pessoa, quando vemos contos gratuitos, vai me indicar para outras pessoas, quando essas pessoas precisarem. Nossa, tem aquele cara lá, o PIF, de gente boa. boa. É, eu posso gerar valor com um curso para os pais, o que eles podem fazer para despertar o gosto para os filhos. Porque o processo é, cara, se o moleque, ou menina, né, que tu faz, se a criança desperta o gosto para tudo, cara, ninguém para. Sim. Né? Mano, ninguém parou você quando você resolveu. Você queria fazer o cool, né? entendeu? Quando você resolveu
1: fazer esse podcast. Né?
0: Porque você estava afim de fazer o uhum.
1: Cara, perguntas agora mais objetivas aí, né? Essa é bem objetiva. Vamos lá. O que você recomenda pro pessoal que tá começando, empreendedores que estão montando um negócio agora, o pessoal que tá querendo saber um pouco mais? O que você acha que são os livros aí, podcasts? conteúdo de uma forma geral, que ajuda, pode ajudar e te ajudou aí nessa jornada?
0: Cara, acho que o principal desafio é entender mais sobre você mesmo. né? Então eu recomendo ali, cara, tem vários tipos de terapias, hipnose, constelação familiar, é, psicanálise, psicólogo, tem tem tudo que você pode imaginar para olhar para dentro. Porque a maioria das vezes, cara, eu vejo que os grandes saltos que a minha Educacional deu tem a ver com momentos que eu quebrei crenças que estavam no meu inconsciente, no consciente, então acho que o autodesenvolvimento é o caminho muito antes do negócio. Se o empreendedor não cresce, o negócio não cresce, né? É... Então, eu começaria vendo isso assim. De livro Cara, livro de santos, é... Enfim Eu gosto bastante das coisas do Tony Robbins Tem gente que gosta, tem gente que odeia Tem é, é, algum específico ou bastante... não? Cara, o Poder Sem Limites foi um que é... Me ajudou bastante assim, Em várias coisas, não só nos negócios
1: uhum.
0: é... Tem um livro que Eu não sei o autor que O nome dele é O Poder do Foco Ele não é E isso que não é o Poder do Foco todo mundo fala Que é do Daniel Do, do Goleman lá Sei lá é, Não é o famoso Tem um outro Eu vou achar o nome Depois eu te mando Pra você colocar na descrição Tá bem, tá bem é... Deixa eu ver Então Acho que é muito mais Essa parte de desenvolvimento pessoal Antes do desenvolvimento do negócio E quando você se desenvolve Isso a frente, você tem que aprender depois, você pega um curso na internet assim, a Endeavor tem um curso gratuito bom dizer, na minha época eram gratuitos, eu não sei se eles estão gratuitos ainda, mas enfim, o que não falta é conteúdo de qualidade, de graça uhum. né? muito antes de você investir ali em curso é... acho que, cara, essa é uma das minhas dificuldades, tá, né? que eu tenho trabalho bastante, acho que falta muito mais colocar a mão na massa do que aprender teorias, né, então é que eu... Quando você começa a estudar uma teoria que funciona Você começa a buscar mais teoria porque fala, nossa, funcionou, essa outra deve funcionar também E no final é muito mais Usar o modelo de startup mesmo De fazer o MVP Ouvir o cliente, pegar o feedback, E melhorar e fazer o que funciona de novo Então Tem essa consciência de fazer o que funciona Repetir o que funciona várias vezes é, Acho que isso pode ajudar muito E é, cara, conseguir o primeiro cliente é, entender quais são os problemas dele Resolver, pegar depoimento pegar depoimento, porque as pessoas não te conhecem né? Então, ter um cliente seu Falando bem de você, vale muito mais do que você Falando do que você já fez é, Acho que E depois entender qual que é o próximo passo desse cliente né? Porque sempre tem um próximo passo e acho que o segredo de um negócio saudável é o lifetime velho do, do cliente, né? Eu vejo as pessoas focando muito no custo de aquisição, em fazer o é mais barato, né? Só que aí você não tá olhando para o longo prazo. Então, né, imagina o seguinte, né? Você pega um aluno para ter uma aula em grupo. A aula em grupo é mais barato, né? Porque é em grupo. Né? Depois, eu tenho um grupo de 20, 30 alunos na minha sala lá, Cara, ah, e aí eu ofereço uma, um acompanhamento individual. A chance de eu conseguir converter dos 31 um aluno é muito maior. Porque o que eu fiz no começo? Eu tinha 30 alunos individuais e tentei formar um grupo de 30 alunos na sala. Não funcionou, né? É... E aí, depois, você pode oferecer alguma coisa para o pai, alguma coisa para a mãe. E aí, cara, hoje tem, cara, tem o planner, eu tenho produtos físicos também. Então, tenho um kit de lapiseira, borracha e tudo mais. Que, é, eu falo que é o kit, eu ensino como usar cada um deles. Tem as ferramentas de autoavaliação. Tem um monte de coisa que você pode oferecer depois para aumentar o valor desse cliente ao longo do tempo. Sem necessariamente criar dependência de você. né porque Eu falo disso porque na educação... É, é, você fala de lifetime velho, As pessoas ficam de meio, tipo, nossa, mas né, Como é que um professor vai criar dependência? Não, não é, né? O lifetime value de uma escola é gigante, né? Você, se o maior e gosta, ele fica a vida inteira ali, né? Então são 15 anos E de... vai botar
1: os filhos depois ainda
0: É, então são 15 anos de valor gerado Mas se você conseguir, depois os filhos vão entrar é, No num, num esquema de aula particular Você resolveu um problema E aí, o que você vai acontecer depois? Né? Então, você tem que ter essa noção uhum. de esteira de produtos e o que você vai oferecer em que momento.
1: Viva! Estamos chegando ao final aqui, reta final do nosso programa. Que pena. Nossa pergunta aqui, já de praxe aqui do, do podcast. Se a vida te dá um limão, cara, o que, que dá para fazer?
0: Cara, eu gosto de criar experiências, né? Então, com um limão dá pra gente fazer muito mais que uma limonada. E acho que a história que você conta antes de vender o limão ou a limonada ou o que é que você for vender é a parte mais legal do processo todo. então dá pra gente ir aí, cara vender raspas de limão caramelizadas assim, fazer doces maravilhosamente deliciosos né? dá pra gente fazer uma bela de uma caipirinha né? e a caipirinha é um serviço, né? Então você...
1: é uma experiência
0: exato <risos> né? você pode juntar muito mais com o limão, né? Nessa
1: caipirinha, né? Viva, cara, mais uma vez obrigado aí pela sua participação, pelo seu tempo aí. Nesses, nesses dias corridos de quarentena que estamos passando. Cara, queria deixar agora o canal aberto para você, contatos onde as pessoas se encontram, lives, conteúdos. Fica à vontade, o canal é seu, cara. Tá? Ah, no,
0: no Instagram, Viva Educacional, no YouTube, Viva Consultoria Educacional. É, o nosso site Que eu vou reformar ele muito em breve porque Ele já não tem tudo que a gente faz faz tempo é, Viveeducacional.com.br é, é isso Ah, se tem filhos Filho que tá com problema Entra no Instagram, me manda um direct Eu respondo todos eles é, Por enquanto, né, Quando a gente tá pequenininho Dá pra responder todos <risos> eles, mas eu faço questão E é muito engraçado as pessoas quando eu respondo Falam, meu Deus, você me respondeu não é Como se eu fosse uma super celebridade Não sou e é, eu fico muito feliz de poder responder e de ajudar. Tá, é isso. Agora, se você me permitir, Danilo, é, ou, só uma historinha rápida aqui de limão e limonada, você pode até cortar depois, se, se quiser. <risos> Mas eu vou compartilhar com você, cara. É, nesse negócio de fazer os negócios virarem, a gente às vezes faz umas propagandas assim, que não dão tão certo, né? Então... Eu fiz com um colégio eu, eu tinha uma turma de alunos específica de um colégio E eu fui fazer uma semana de, de estudos especiais Na véspera de prova E eu fiz um flyer que ficou, cara, muito legal é, Os moleques adoraram, assim, a, a arte E eu falei, vou distribuir na porta desse colégio E tinha o nome do colégio falei, ah, Se você tava tá esperando a semana de provas, cara, do colégio tal Eu não vou falar porque não quero uma confusão Porque já rolou uma confusão depois disso é, ó, tá aqui, eu sei exatamente o que eu vim fazer porque Eu já isso lá com os alunos os moleque, ó, eu Tinha um que tinha tirado dois e meio Tirou nove, então tá aqui A gente consegue entregar né? E eu fiz o flyer, fui distribuir na porta do colégio E os meus alunos gostaram tanto do que eu fiz Que eles pegaram os flyers e distribuíram Dentro da sala <risos> Cara Aí, pra você ter uma ideia, a dona do colégio Uma das donas do colégio me ligou e eu, eu tentei marcar uma reunião com essa mulher Fazia tempo, cara, que eu estava fazendo marcar a reunião com essa mulher E ela não me atendia Aí ela me ligou e falou Bruno, quando é que você pode passar aqui? Eu já falei Ih. <risos> Ih, deu ruim Cheguei lá pra conversar com ela Quando eu cheguei pra conversar com ela, já não tava só ela Já tinha mais duas pessoas na sala, assim E eu sozinho ali Aí ela, então, Bruno Tô te chamando aqui pra uma situação meio chata Aí eu falei ah, É, o os professores, cara, e aí os professores da escola estavam puto comigo e muito engraçado, né, porque eu sempre falei muito bem da escola, aí o o dono da... o CEO lá do negócio tava querendo me processar por ter usado o nome do colégio né, e enfim, mano, o negócio tava virando um negócio gigante aí eu falei pra ela, falei, oh, ó tá, peraí, desculpa, em nenhum momento a ideia foi ofender o colégio, eu acho o colégio Incrível, eu sou ativista aqui no colégio, falo muito bem dele para todo mundo. Cara, esses problemas não fui eu que falei, isso aqui de uma pesquisa que eu fiz com os seus alunos, então isso aqui tem muito valor para você, eu se você de olho né Eu só comuniquei o que eles me falaram, não inventei nada. É... Mas, assim, eu tô ajudando você sabe que eu tô aqui fazendo tempão, que eu ajudo essas crianças faz tempão, e o nosso objetivo é o mesmo, é fazer esses moleques se darem bem na vida, né, fazer eles performarem melhor, ajudar eles a destravar o que tá acontecendo, só que eu tô com um problema, eu tô cada vez mais resolvendo o problema dessas crianças, desses adolescentes mais rápido, eu tô com um problema, de verdade, cara, eu resolvo muito rápido e eu fico sem aluno, porque os alunos vêm três, quatro horas eu resolvo E eles não precisam mais de aula E eu tô criando novos produtos aí Novos serviços E esse é um jeito de eu divulgar Né? Ah, né? Você precisa me ajudar Eu divulgar Você sabe que eu faço é legal Você não gostou do jeito que eu divulguei Você pode me ajudar a divulgar, então? Aí, ah, Bruno, a gente não recomenda Sabe como é que é, né? Aí um dos caras na reunião Falou assim Ó, oh, cara Acho que a gente pode fazer desse limão uma limonada Juro, foi a frase dele mesmo Aí eu falei, ah, e aí, cara, por que você não vem aqui dar uma palestra para a molecada aqui sobre tudo que eles têm que saber? E, cara, no final você menciona ali, sem querer, que você tem esses serviços ali. Eu falei, cara, para mim funciona. No final eu saí com três palestras marcadas <risos> em três momentos diferentes da escola. né, E aí tinha uma sobre método de estudo, tinha duas sobre desenvolvimento de carreira. E elas foram canceladas pelo, pelo coronavírus aqui, mas né? tava tudo certo. Então, e eu tô falando com eles ainda que a gente tá vendo como fazer isso online. Então foi um, um jeito aí de
1: transformar um limão numa bela numa limonada. Muito bom. Casos reais, verídicos, vida como ela é. Na vida como ela é.
0: Cara, mas eu. Eu, quando eu recebi a mensagem da, da dona da escola lá Eu não dormia assim, eu Mas
1: conseguiu a reunião, né?
0: Consegui, consegui Mas eu pensava assim, cara, que merda que eu fiz, velho porque eu não precisava? E aí entra na questão do desenvolvimento pessoal né? Seus medos, suas tentas E cara, no final Cara, tem problema que dá pra resolver Tem problema que não dá pra resolver O que não dá pra resolver não adianta perder o sono, o que dá para resolver também não adianta perder o sono, porque só vai atrapalhar
1: na solução do problema. Viva, cara, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo pela sua, sua disponibilidade aí, pela nossa conversa. É isso, Daniel. E ficamos aí. grande abraço a todos que estão nos ouvindo, até o próximo episódio.